0: De la política, del cine, de la producción, de la lucha de siempre contra los que, los malos de verdad. Esas personas que nos quieren llevar hasta lugares horribles. Y es Osvaldo Papaleo. Hola, Osvaldo, querido.
1: ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
0: Muy bien. Y además ahora me voy ayornando porque soy amigo de Pablo Pérez Iglesias y me dice, pero cómo, ¿Vos, vos podés saber de la vida de Osvaldo. Eh, contá cómo es que uno accede a, a eso y va a acceder en junio y, y siempre va a tener tu, tu historia contada. Contá un poco el proyecto, pero antes de eso, vos conociste a Fabio, ¿no? Obviamente.
1: Yo trabajé, a trabajar con Fabio, hicimos algunos recitales eh, en la época de Alfonsín no estábamos prohibidos, obviamente pero estábamos en circunstancias no ideales y yo lo conocía a Fabio de siempre obviamente, yo, eh, yo conocí también mucho a Carola yo soy platense, Carola era platense también, y cuando Fabio eh, entró en pareja con Carola y era, intimamos más, Fabio vivía ahí cerca de, de la calle Araná y Arenales, y todos estábamos cercanos y nos veíamos. Fabio es un enorme personaje eh, de la cultura del peronismo total, un, un peronista reconocido fervientemente por los humildes. Fabio es el símbolo de los humildes del peronismo. Como lo es evita mucho más, pero Fabio también lo fue. Fabio es un tipo muy reconocido en los sectores populares del peronismo. Un tipo que no entró solo por el libro, sino por su conducta, su forma de ser. Nos encontramos en el exilio, él medio prófugo también en Colombia. Estuvimos juntos allá. Yo tengo, tuve mucha relación con él y me acuerdo cuando actuamos acá, hicimos algunos recitales en la calle Corriente. pusimos una foto de, ba de Fabio que él conservaba con el número arriba cuando estaba en el reformatorio de Marcos Paz. La publicidad esa era el número como del delincuente arriba de la foto de un Fabio que era un chiquitín, ¿no? muy jovencito que estaba internado en lo que era el reformatorio de Marcos Paz. Y siempre Fabio mostró ese aspecto de orilla que tenía en su cine y que tenía en su conducta y que a mí era muy, muy, muy... descartaba mucho afecto. Fabio en algunos casos contó su vida, en otros casos contó sus sueños, todo lo hizo con una gran calidad un gran artista que no salió de las escuelas de cine, ni de las escuelas de campo, salió de la calle salió de abajo y fue lo que fue, ¿no? Lo siento mucho lo que pasó, digamos lo, lo que sufrió Fabio en los últimos tiempos físicamente sí. por su enfermedad pero uh -huh. y poco tiempo después en 2015 falleció también Carola eh, claro. yo tengo relación con algunos de la familia de Leonardo me llamaron para avisarme del fallecimiento de Carola, que fue un gran amor también en la vida de Leonardo y una gran propulsora de las cosas buenas de Fabio.
0: Tenés que ver, es Osvaldo Papaleo que está charlando con nosotros, fana de estudiantes, siempre va a haber un lugar para hablar de eso porque es fana de estudiantes, pero además con un criterio y con una memoria impresionante. Pero... Osvaldo, por ejemplo, es responsable que hayamos disfrutado de esa película que marcó la historia del cine, que es Un Lugar en el Mundo, Adolfo Aristarain, eso, Federico Lupi, Cecilia Roth, eh, ese recuerdo, José Sacristán, que es muy amigo de, de Osvaldo, y, y siempre recuerdo que tu, tu inquietud por, por promocionar, por... por por alentar el cine argentino y, y te debemos esa película que yo califico la película de las buenas personas que es un lugar en el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, un recuerdo inolvidable más se formó un grupete lindo de gente la pudimos...
0: Pará, pudimos... pará Osvaldo, ah, pará, ah, para un minuto menos Rani que el papel que hace hace de un canalla
1: <risa> Y bueno, el, los actores no hacen papeles que representan su personalidad era... Lógico. Hubo Arana lógico. también. No,
0: no, ya. Uy, mira, qué lindo.
1: Una gran historia de Adolfo Arizarán, un enorme director que, que ha dado al cine argentino obras importantísimas. Hace, mira, hace una semana leí en un diario importante hablar del cine de Arizarán y de los guiones de Adolfo Reitarán, donde siempre puso sobre el tapete la injusticia de las multinacionales, la del poder contra los humildes. Y es verdad, hacer un policial no significa buscar una historia de muerte, significa buscar una historia de vida. Y, bueno, todas las películas de Aristarán eh, pintan eh, la lucha de los que a veces tienen que delinquir para sobrevivir, porque la situación de la sociedad, de las multinacionales, y en el caso de Un Lugar del Mundo también está la Tunsácora, la, la transnacional española que venía a... A ocupar el espacio. Estamos, lo filmamos en San Luis durante ocho semanas, esa película, y recorrió el mundo, y fue un éxito siempre en todas partes. La pudimos tener por el mundo y siempre con mucho éxito, y, y además nos dejó una hermandad entre nosotros, con hoy día con Sacristán, recordamos a Lucre, a Arana, recordamos a los que no están, y nos vemos también con Cecilia, con el Norbenedetto con todos los que
0: trabajaron, hicieron mucho por eso, ¿no? Es Osvaldo Papaleo. Osvaldo, si te digo eh, infancia, fútbol, estudiantes, ¿qué es lo primero que te aparece? Una, una eh, secuencia familiar con el viejo, eh, no, los no. amigos jugando en el potrero, un ídolo.
1: No, no, me, me aparece. La cancha del 57 y 1 y mi hermano. Mi hermano era tres años más grande que yo, ya apareció, Y mi hermano Hugo, íbamos junto a la cancha. Era volver, y a 57 y 1. vivíamos en 7 y 41. Íbamos por la diagonal a la cancha a 1 y, y, y 57. Veíamos el partido, volvíamos. Era comer pizza en Plaza Italia a la vuelta. Era el premio que nos daban éramos, eh, mi hermano tenía 12 años, yo tenía 8, 9 íbamos solos, la cancha no había peligro, y veíamos a la a, a infancia a peregrina, a los grandes de esa época, a, lo, a nuestros ídolos mi amor, porque domingo a domingo lo podíamos ver, no había televisión para el fútbol y había una radio que nos, 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 nos transmitía emociones y bueno, el fútbol para mí significa la infancia, la juventud y todo lo que nos vincula entre, entre personas amigas, ¿no? Y después más grande, yo pude estar en una amistad muy grande con Ricardo, con su Día, Casualmente con su Díaz estando nosotros en Colombia. En el, 70, en el 80 nos pudimos juntar, estaba dirigiendo Atlético Nacional. Falleció poco después allá en Colombia. Su el día un gran tipo, un gran compañero, un tipo de. un ferroviario de Juní, pero inteligente, sensible. Cuando yo iba un poco ya después él ya dirigía San Lorenzo y eso, y yo iba a ver si la Puerta de Hierro, nos encontramos ya, sobre el día estaba muy curioso de lo que opinaba Perón, de cómo era. Era, era un tipo muy interesante sobre el día, muy inteligente y además con una humildad muy grande. Y después con Bilardo también, una relación hermosa que conservo hasta ahora, ¿no? Y Bilardo es es el porteño que nunca fue platense, siempre digo yo eso, los platenses a veces se enojan, yo digo no, ni Subeldía, ni Milagro, ni Madero, nunca vivieron en la plata, vivir no vivieron, concentraban, estaban, y, y largo es un tipo muy especial del, del porteño medio, de San Justo y Boyacá, sí, sí. al lado de Gavilán, el pasaje Gavilán, ¿no?
0: sí, sí, sí. Donde la vivía. fábrica de muebles del viejo.
1: Claro, al lado de la casa de mi en se crió eh, Mauro Vial
0: claro, claro, claro
1: y yo conocí muy de, muy joven conectándolo y ya empezaba a hacer periodismo periodismo deportivo sobre todo ¿no? sí, claro me, rela... a mí el fútbol me conecta y lo vivo con alegría yo soy de la cancha divertirme y hoy es, es, obviamente con mi Miguel siempre que cumple claro el 11 de junio próximo cumple 94 años. Miguel. Hoy, le dieron la segunda dosis de la vacuna. Y con Miguel vamos, y la ceremonia no es decir, pasarla bien y después a de la salida, claro, ir a la modelo, tomar cerveza, comer, a castigarnos. El fútbol Qué es dulce. un hecho de, de amistad, de amalgama. Es, es, es un entretenimiento y una diversión. Yo no salgo yo, no, nunca un jugador nuestro, ni, ni adversario. Lo vivo claro. con el humor natural, es que es claro. un partido de fútbol, nada más, no es la vida. La vida a veces nos colocó en situaciones sí. límites, son más dolorosas que el fútbol, y entonces hay que entender, y por esa razón lo vivo, lo vivo bien, sí. con mucha pasión.
0: Me imagino, en esta charla con Osvaldo Papaleo, nos da mucho gusto escucharlo siempre, y... Osvaldo, me imagino, no, no quiero traer malos recuerdos, pero seguramente te mató la muerte de Alejandro, de Sabela. ¿Qué
1: te parece? ¿Qué tipo, mamita? Yo con Alejandro Sabela pude entrar una relación muy linda. Sabela había tenido militancia muy joven en Capital, muy cercano a la JP. Era un tipo muy formado. Y bueno... Cuando él va a dirigir estudiantes y estaba viviendo en La Plata, pudimos entablar una relación más cercana. Yo lo había visto un poco como jugador en y eso, pero con el tiempo y, y charlamos y un día me dijo, el peronismo tenía en 1973 con la fórmula Campo-Razónico-Lima, su sede era en la calle Oro en Plaza Italia. En la esquina estaba la sede de el TJ. Entonces, ahí se concentraba la información, la militancia. Ahí se celebró el triunfo del 11 de marzo de 73 en la fórmula de Campos y Solana Oliva. Y él vivía bastante cerca de Palermo, jugaba en River, ya había empezado, era un jugador hábil, estudiaba también, un tipo muy especial. Y él me contó, dice, yo, dice, me acercaba y curioseaba, dice, inclusive veía tipo tipos como ustedes que están iban con los elementos periodísticos a grabar programas. Vivimos, revivimos los del 73. Después ya ahora, en el 2010, 2009, cuando se acercó gloriosa el hijo estudiante, nos encontrábamos en el cante y teníamos nuestro propio código, ¿no? Pasaba entre los jugadores, estábamos almorzando, qué sé yo. Y él me decía, Osvaldo, dice, yo soy de la calle Oro. Y miraba al grupo, dice, esto, dice, no entienden nada. Ah, es lo que eh, apareció ante la opinión pública por la cercanía con Cristina con todos nosotros en ese momento Alejandro Sabela no era casual venía con una historia política una historia de formación no era un improvisado pero además le causaba gracia ese doble juego de su personalidad que la gente mucha gente entró a desayunar cuando Sabela entró a decir cosas la casa está en orden esa, ...celebrando la Copa... Y ...cosas que eran como... ...no naturales en un jugador de fútbol... ...un técnico de fútbol... ...era un tipo hermosísimo... ...una persona de una conducta... ...de una solidaridad... ...que sí, fue sí. un dolor muy grande... Eh, ...uno de los dolores también a mí... ...lo siento... ...un dolor grande por lo de Mauro... ...siento cosas que... Eh, ...son difíciles de, de... desarrollar... ...hace poco murió Durio Brunello... Un gran compañero también, con muchos años de edad, pero con gente que se fue en esta pandemia no la pudimos despedir, no pudimos verlos sí, y tenemos un amor muy particular por eso. Pero bueno, hay que ¿Cómo? seguir y hay que sí, seguir eh, sí. pensando que tenemos que seguir adelante, que tenemos que llevar el movimiento a la victoria y, y sí. que el peronismo encierra las mejores cosas en nuestra vida, ¿no?
0: Es, lo firma Osvaldo Papaleo que está charlando con nosotros, es un placer escuchar a Osvaldo Osvaldo, ¿cómo te pegó la muerte de Maradona? la muerte de Diego
1: a mí me, me, me pegó mucho por estar el personaje ese, a mí me pasaba una cosa particular, yo no hice nunca nada por conocer a Maradona, un día me lo planteé, digo, ¿tú por qué? teniendo chances nunca hice nada porque a Maradona yo lo, lo como jugaba de fútbol me un animal, una bestia, un genio, el más grande de todos los tiempos. Pero como persona yo nunca hice nada por acercarme uh -huh. a Maradona. Está bien que nuestros mundos eran, si no muy diferentes, diferentes, ¿no? Uh -huh. Me manejaba por referencia. Carolina trabajó con una hija de Maradona eh, sí. y lo conoció a Diego, y me contó ese, lo que irradiaba a Diego, esa cosa ¿no? Y después lo seguí siempre opinando, diciendo cosas. Y, digamos, y siendo un tipo que al deporte lo trascendió, y en este caso, repito, multiplicado por mil lo de Fabio. Maradona es el representante genuino de los jóvenes humildes de la Argentina. Lo aman. Maradona lo lloraron en los lugares humildes del país. No hablemos, digamos, Villa, no, no. En los lugares humildes de, del país, los jóvenes, que ni lo conocieron como futbolista que supieron de su vida, lo que lo vieron. Maradona es unido ídolo, los, es la reivindicación de los humildes. Por ahí los tatuajes con Maradona. Por ahí los, la forma de inmortalizarlo con esa cultura popular de pintar las paredes. Y siempre con la bandera argentina en el pecho. No, Maradona es un tipo impresionante. Yo no tuve la fortuna de, de conocerlo personalmente. Conocerlo, digo, lo vi dos veces, Maradona. Con Fabio estábamos en un recital y estuvo él. Y otra vez que nos cruzamos en la oficina de Antonio Capriero cuando estábamos en campaña electoral. Pero nunca hablé con Maradona profundamente, nunca lo conocí. Uh -huh. Nunca hice nada por acercarme a conocerlo. Esto es lo que me extraña. Porque yo, por uh -huh. ejemplo, cuando vine a Buenos Aires quise conocer a Marechali. Tuve la fortuna con el negro Calori de haberlo Marechal. A mí me eso me fascinaba a José Espejo, el secretario de la Secretaría de la época de Perón, que tenía un café en Uribur y Mitre, en la capital. También un día fui y me presenté y lo quise conocer. Quería conocer Espejo porque era un personaje del peronismo, como quise conocer a Jorge Antonio, al que sí traté mucho. Pero en el caso de Maradona no hice nada así especialmente para conocerlo. Digamos, posiblemente eh, de escorpiano a escorpiano podíamos haber hablado con Maradona pero nunca tuve ese impulso de verlo. Yo creo que era como respetar dos mundos diferentes. Y además, ojo, Maradona se movía en un nivel de, de privacidad muy importante, que yo no estaba dispuesto a romperlo ni a alterarlo. Claro. Lo sentí mucho, ¿no?, poder participar del homenaje a él, ni poder salir a la calle, Eso porque estábamos en plena pandemia. Y además sigo diciendo, Maradona, Va a, ser, va a ser una cosa inolvidable, además, lo que genera Maradona. Genera cosas, y siempre genera cosas buenas, cosas de, de sentimientos nobles. y Yo veo a los pibes que lo aman y ahí digo, esta, esto, esto vale porque los jóvenes y los humildes lo aman. Este, uh -huh. Por eso vale Maradona. Ahí está el voto popular por Maradona.
0: Lo, lo firma... Eh... Osvaldo Papaleo, hablando de Diego de Maradona, así que te queda como futbolero el más grande jugador que viste o tenés idea de que no habrá un jugador igual. Y, y, y
1: yo vi a Pelé, vi a, obviamente a Messi, a Maradona lo vi jugar, sí, pero eh, Maradona era un, era un adelantado por el Argentino Juniors que me contaba en el Ocadela y me invitaba a la cancha, el Luego Cadela dice Argentino Junior.
0: Sí, el actor.
1: Vamos a ver el Fobal, decía Nero Carrera, Y vamos a ver, eh, a veces argentinos argentino era un monstruo, pues cuando ya se difundió y a través de los medios, qué sé yo. No, un, personal, un jugador, yo digo, a, a la velocidad que en esa época, cómo lo marcaban y cómo resolvía. No, yo digo, ojo, Pelé, un genio.
0: Sí, claro.
1: Y ya Pelé, el día del 4-2 a 2 en cancha Huracán con Racine. Yo venía de La Plata, de esto Y sí, lo vi a Pelé pleno. Fue un de Boca, festival no de Pelé. Sí, 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 sí. fue un también, festival. Le transmitíamos con
0: Canal 9 eh, sí. fútbol en el verano y vino una vez, vino el
1: Santo a participar de un cuadro un lugar que organizaba Canal 9. Lo vi mucho, creo que era un, un dotado, un jugador excepcional. Al margen de la persona, como yo viví en Brasil, ahí sí. no lo vi tanto a... A Pelé porque me di cuenta que ¿tú? Decía un amigo músico, Natán, un bajista, pero lo que pasa es un negro blanco. <risa> y eso, ¿por qué decís eso? ¿Por qué piensa como un blanco, pero el negro no? Amigo. Bueno, Pelé era, era un representante, de alguna forma un símbolo de la dictadura de Brasil. Sí. Eso es verdad, pero bueno.
0: La tarjeta jugando a de crédito. La claro. Pero okay. yo creo
1: que Maradona fue más, una cosa.
0: Osvaldo que no nos va a quedar tiempo para que hables de una cosa que tiene que ver mucho con esta nota. Osvaldo Papaleo está contando partes de su vida y de sus conocimientos y de sus anécdotas. Eh, mi vida, contá que es 11, 12 y 13 de junio a las 9 de la noche y cómo se accede a tu palabra y a tu imagen. Se saca entrada
1: en Pathline. Es un... o sea, se, se busca Pathline, se saca en localidades ahí y los tres días vamos a ver, obviamente, la misma charla, lo que pasa es que damos tres chances a la gente que no puede el viernes, puede verlo el sábado o el domingo, voy a contar todas estas cosas analizadas por otras que pueden ser yo estuve tres años trabajando y viajando con Tupanqui la Tahuatl, y que si yo viajo voy a también a contar la relación que pude, cómo pude conocer cerca a Perón, no hay muchos que han conocido a Perón que todavía vivan, somos cada vez menos, y menos los que tuvimos una cercanía política con él, ¿no? En el sentido que pudimos acceder a su vida en sus últimos años en Porta de Hierro y después en sus últimos años en Argentina hasta que murió. Y voy a contar también las historias, cómo se, cómo se vive, cómo vivió nuestra familia, mi hermana, Lili, todo, la cárcel, la tortura, un campo de concentración, Pasé nueve meses en un campo de concentración en Don Bosco, ahí en Bernal llamaba el puesto vasco donde iba el capellán Pomberni. Entonces, vamos a contar todo esto en nuestra vida, la lealtad, la dignidad de la, de la insignia, el origen, la marca en el orillo de mis padres, militantes anarquistas, no, pero militantes, no, militantes de base y de acción. Estuvieron presos los dos en el año 31, mi madre y mi padre. Y, y eso te da una marca en el orillo respecto al grupo de pertenencia nunca dejar de pertenecer a luchar por los que menos tienen sí. pero yo digo a veces tipo de clase alta en la izquierda y decís de este tipo hay algo que le falla y le falla que le falla la marca en el orillo no percibió en la cuna lo que es el dolor del trabajo eso lo reivindicó a Fabio a Maradona a la cultura popular del peronismo claro. el peronismo lo mejor lo de la gente y además, yo creo que la gente nos sigue, nos quiere, nos ama y nos respeta por la conducta. Eso también lo voy a decir en el streaming. Vengo a dar examen de mi conducta, del mío y de mi grupo familiar, ¿no? Lo incluso.
0: Bueno, se, se llama Osvaldo Papaleo, mi vida, 11, 12 y 13 de junio del mes que viene, que termina ahora y empieza ahora. A las nueve de la noche y cómo se conectan con mi vida.
1: Se conectan por pues, a través de Passline.
0: Pass line.
1: Un link para sacar entrada, está difundido. Lo vamos a difundir bien también para que la gente lo tenga. Y tengamos optimismo, buen gusto. Y te voy a dejar un solo mensaje ahora porque, Dale. porque vivimos momentos muy duros. Dale. Yo dedico también un poco de este, de este streaming a reivindicar la lealtad en este momento. Hoy más que nunca, no soy Fuego Amigo. Tenemos que dejar de lado nuestras cosas muy especiales, el ego y eso y eso, y apoyar mucho al gobierno nacional, apoyar mucho al movimiento al frente de todo, hacer la unidad, hacer una unidad amplia, no, de debate y con programa, pero... No equivocarnos, por más que salgan algunos, ahora por televisión, que estuvieron hasta hace poco en nuestras filas, puedan confundir, yo digo eh, reivindiquemos esto, reivindiquemos la unidad del movimiento, el enemigo es muy bravo, el enemigo es muy difícil, eh, nos va a llevar, eh, el discutir entre nosotros nos va a llevar, podemos debatir y ponernos de acuerdo, y ampliar el espectro, eh. oh, yo no soy, de, no creo en los guetos políticos, llevan. Pocos destinos tiene el gueto político. Algunos ejemplos son nuestros. Y había un tipo amplio que era Perón. Fue vicepresidente de, de Perón en el 45, en el 46, Quijano, un radical correntino. Y después, Sosa Lima con Cámpora, un sí. hombre que venía del conservadorismo popular. Perón fue un amplio. Invitemos a Perón y hagamos un frente de amplio, un frente amplio en Uruguay, en frente de todos con bastante amplitud, con muchas ideas. Un gran abrazo. Po,
0: Gracias, Ten querido Osvaldo.
1: Y tengo un enorme recuerdo de tu viejo, que un día vamos a hablar de él solamente. ¿no? Lo
0: ¿Cómo amiremos, no? Lo ¿Cómo no? ¿Cómo no? De Papi, que es un gran olvidado.
1: ¿Pero cómo? Un, un veloz, gran olvidado. Pero un tipo, mami, un gran productor, un, gran, un personaje.
0: Sí, polémica en el fútbol, ¿no? Pero lo charlamos otro día. Sí, señor. Un abrazo grande y estoy preparando el pass line para el 11, 12 y 13 de junio. Estar escuchando y viéndote con mi vida. Un abrazo cariñoso a tu gente. Y
1: sí, señor. Muchas gracias.
0: Osvaldo Papaleo, mejorando la tarde de todo con afecto.